1: Systrarna Elvstrands Hespod är producerad av Media House by ARF. Men halli hallå, hallå folk och välkomna till 44:e avsnittet av Systrarna Älvstrands hästpodd. Göttfölk. Göttfölk, det är bara göttfölk som lyssnar på den här podden, det vet jag. Det är verkligen sant. Mm. Men hur är läget med dig, då Emma? Det är bara fint, hur är det är själv, själv ansipansi? Jo men det är bra men jag har varit väldigt trött det senaste. Ja, jag har också varit lite trött och jag har ju haft ett kroppsligt problem också lite det senaste. Ja, så har det kommit något nytt problem nu? Ja, som om det inte vore nog med cellförändringar, diskbrock pålagringar i höfterna och en bröstrygg som jag har haft ont i sedan jag var 14 år så har jag också nu det senaste haft problem med min axel-slash-arm. <laughs> Vad har du gjort med den då? Ja, helt oklart. Jag tror problemet att jag har tränat för lite nu när jag inte har varit på gymmet. Så jag gick en vecka och tog full dos Alvedon och Ipren för att se om jag hade någon typ inflammation som kunde försvinna. Uh, och nu så är det faktiskt bättre igen. Vad skönt. Mm, det för... kanske var någon skit som låg och knagde. Ja, kanske, jag vet inte. Men nu är det bättre igen i alla fall. Men det var väldigt jobbigt för jag kunde rida för då höll jag ju stilla armarna. Men jag kunde till exempel inte sadla hästarna eller lägga på dem tecken för så fort jag rörde min överarm uppåt eller åt sidan så gjorde det så jäkla ont att alltså det bara strålade smärta från axeln och sen ner hela överarmen, ner till armväcket typ. Men gud. Det var jätteobehagligt och jobbigt. Men jag är glad att det verkar ha gått över i alla fall. <laughs> ja, så du kan ha nog med dina tre vanliga smärtor eller vad är det? <laughs> Ja, exakt. Så jag, har, jag tror att jag har nästan haft lite abstinensbesvär av Ipren och Alvedon efter det nu när jag har slutat med det. Yes. Ja, så Jag har varit väldigt så här trött i huvudet, haft ont i huvudet när jag har vaknat varje morgon. Men nu så känner jag mig frisk och krig igen. Ja det låter ju väldigt bra men alltså, jag har varit så trött och jag vet inte jag har inte varit så trött på kvällarna men se, så när jag väl ska vakna på morgnarna så känner jag mig ja, men så himla himla trött och i morse så vaknade jag inte så av samens larm. Nej det är ju galet. Det är jättekonstigt för jag vaknar ju typ av att en knappnål ramlar <laughs> i golvet vanligtvis mm. och, alltså han är ju som det snusare. Du vet ju vad jag gillar om snusare oh, eller vad jag tycker. Fint. Alltså jag hade nog inte kunnat vara tillsammans med snusare. <laughs> Han både snusar och, och snusar. snusar. Mm. Det, det är väl hans eh, två egenskaper som jag inte tycker om. Men resten är väldigt bra. Men, <laughs> men alltså, folk som snusar. Alltså den här if you snooze you lose. Jag tycker fan att det stämmer lite grann. Ja, och jag fattar inte hur, eller vad som ska vara bra med det heller. Inte jag heller. För det enda du gör det är att skjuter upp. Alltså vakna tillståndet. Mm. Och jag tycker det är så märkligt att man så här. Ja men istället för att tänka att om ja en halv sex måste jag gå upp. Då ställer jag klockan på det. Istället för att man snusar fyra gånger från klockan fem till halv sex till ja. exempel. Nej det är helt ologiskt ja. verkligen. Men det, det är också för att jag tror att du och jag har lite svårare för att somna om också. Jo. Jag skulle aldrig kunna vakna en gång och så sen somna om på fem sekunder och så vakna tio minuter senare. Nej gud nej inte jag heller. För då vet jag att ja, men klockan ringer om tio minuter igen. Mm. Ja, men Så jag är trött men glad och nöjd. Har du också haft svårt för... Eller när, jag, när klockan har ringt på morgonen då har det tagit så lång tid innan jag vaknat det senaste. Nej, nej jag vaknar väldigt snabbt. Mm. Men jag är ändå trött när jag väl vaknar. Ja. Jag vet inte om det är för att nu är ju ändå den allra mörkaste tiden på året. Mm. Och vi har väl som minst dagsljus... Ja, men när det vänder igen, när det? När är det typ 22 december? 22 december tror jag. Ja, så att det är ju snart så vi får hålla ut lite. Men... Jag vet inte varför jag är så trött. Jag går ändå på lite D-vitaminer och mm. sånt där så att det, jag ska inte vara så trött Men vi har ju inte haft någon enda sol i hela december heller än så länge. Nej, så det kan ju såklart bero på att man inte har fått matas av det heller. Mm, precis, men jag måste säga att jag är ändå ganska tacksam över det här gråvädret för det innebär ju också att det blir mildare ute. <laughs> och det gillar ju vi. Ja, det är faktiskt sant. Alltså det är så pest eller kolera. Nu är det ju lite lerigt och geggigt ute, mm. vilket är jobbigt, men då slipper vi nöja oss över att det är halkigt ute. Exakt, det är ju det jobbigaste med vintern tycker jag, att mm. man behöver oroa sig över att hästarna ska halka, och i synnerhet då när man rider ut. Mm. Precis, och alltså, nu har det blivit ännu värre med vintrarna det senaste för nu blir det ju liksom inte så här, ah, det kommer 20 cm snö och så ligger det kvar. Utan det kanske kommer några millimeter snö, det regnar bort, det fryser på och blir is. Och det är det som är det luriga tycker jag. Mm, jag vet. Så det är väldigt svårt när man ska rida ut nu. Kan jag galoppera i full fräs eller måste jag ta det försiktigt? Behöver jag broddar? Alltså jag är ju väldigt tacksam att vi har våra bra skor till hästarna i alla fall. Jag vet och vi tycker ju normalt sett det är väldigt kul att galoppera på lite i skogen men... Det är det smöret tröker jag också med vintern att du kan ju inte riktigt leva ut fullt ut alla gånger. Nej, precis. Men det har vi kunnat göra det senaste. Senast idag med och taggoboppen så red vi en liten buskalopp. Det tyckte de var kul gamlingarna. Ja. Men Anna, tidigare idag så har ju du mentalt tränat fokus också. Det har jag gjort och det blev nog sista eller det blev sista mentalträningen inför hans vintervila, som jag är så ledsen över ska ske. Men det var väldigt nyttigt i alla fall för att vi har fortsatt med lite uppsutten träning faktiskt. Och idag så gick vi igenom lite sideways fast uppe på hästryggen. Och sideways är alltså skinkelvikningen kan man säga, fast med ett annat ord. Och det har jag haft lite svårt för tidigare för att jag känt att ja, men. Fokus kan ibland göra bra skänkelvikningar men oftast så hamnar rumpan för långt åt ena hållet eller bogen hänger inte riktigt med eller han överböjer sig. Alltså det känns som att det nästan alltid är någonting som inte är helt hundra. Nej, men våra lyssnare ska också veta att när vi köpte fokus, alltså det var ju fan den stelaste pinne. jag någonsin suttit för Han kunde inte ta ett steg åt sidan. Han fattade inte skänkelvikning överhuvudtaget och det kvittade hur... Mycket han gjorde så gick han liksom inte något steg åt sidan. Nej, jag vet. Alltså, han kunde ju varken göra skänkelvikning eller öppna eller sluta. Nej, han hade jättesvårt för det så han har ju blivit otroligt mycket bättre. Men det märks ändå att han inte kanske har blivit tränad så mycket på det innan vi köpte honom. Ja, men verkligen. Och han är lite tuggummi liksom. Att han... Ja, men gör det inte riktigt så gärna. Han gör det väl, men kanske inte helhjärtat. Nej, precis. Och det är ju ändå intressant för han är ju egentligen en extremt rörlig häst. Ja, alltså han är ju överrörlig till och med. Mm. Så det är ju inte där problemet sitter direkt. Men Anna sa det att, ja jag ser direkt problemet. För hon sa till mig att, gör en skinkelvikning så som du brukar. Och när jag gjorde det så sa hon, okej okay, vi testar så här istället. Och då är det så här, om vi tänker att vi ska göra en skinkelvikning för höger skinkel att hästen ska flytta sig åt vänster. Så ska man sätta sig i sadeln som att man sätter sig lite... nu ska säga höger höft nästan lite fram och vänster höft lite bak. Mm. Och att vänstra benet kommer ut lite från hästen. Så man känner att den sidan släpper från sadeln. Mm. Och att man känner att den dörren öppnas. Mm. Och sen att höger ben omsluter hästen och att man känner att den ligger an. Inte stenhårt såklart men ändå att det finns ett stöd där. Sen så tar man ett stöd i vänster tygen Och den högra tygen... Nej, tvärtom menar jag. Man har ett stöd på högra tygen och sin vänstra tygen leder man lite grann med. Så det blir liksom en ledande tygel. Och det funkade faktiskt väldigt bra och han kändes mycket mer med mig när jag hade satt på det här viset. Istället för att försöka att bara trycka med högerbenet och tänka att vänsterbenet bara hänger. Att man istället tänker att man ska öppna en dörr dit man vill hästen ska gå. Mm. Alltså det, det var ett sånt litet wake-up call och det är samma sak. Som när jag gjorde byten det här med att man öppnar och stänger dörrar. Alltså, mm. Det är ganska bra att tänka på det oavsett vad man ska göra, tänker jag. Ja, det är ju väldigt logiskt egentligen. Mm. Men många gånger i den engelska dressyren kanske så är det så himla det här har vi gjort i alla år så nu ska vi lära ut på exakt det här sättet. Så därför så tycker vi att det är väldigt bra att blanda olika sorters ja, vad ska man säga, träningsmetoder och approacher för att jag tror att då får du till slut ut det bästa av både dig själv som ryttare och hästen. Det är precis det jag tänker också. Det är inte så att man behöver köra all in på en viss inriktning bara för att man testar lite grann. Utan man kanske hittar någon fin medelväg mellan engelsk dressyr och ja, vad man nu ens kallar det här. Är det akademisk? Ja, holistisk ridning kanske. Är, det, var det, var det. Det, det var ju det som vi var och prova hos Anna första mm. gången vi träffade henne. Och det är väl det som hon rider så jag kan tänka mig att det är det. Ja, men det kan det nog vara. Alltså, mm. hon, säger ju aldrig, alltså, hon benämner ju aldrig saker som hon, vi tränar på. Precis. Men eh, man behöver inte gå all in på någonting bara för att man provar lite grann. Men jag tycker att det är ganska viktigt att vara öppensynad egentligen alltid såklart. Men det känns som att vi hästmänniskor, när vi väl har snöt in oss på någonting så stänger vi gärna portarna lite och vill inte testa någonting annat eller någonting nytt. Nej, precis. Men eh, det var väldigt, väldigt intressant och Det som är svårt är att man ska lära lära om kroppen att bete sig på ett helt annat sätt när man tänker skänkelykning. För nu har jag ju ändå ridit ganska länge. vet ju egentligen hur en skänkelviktning ska gå till så som jag gjorde det förut. Men nu ska jag helt plötsligt lära om kroppen. att Nu när jag tänker skänkelviktning så ska du göra så här istället. Mm. Och det är så jävla svårt att det är sagt. Ja men muskelminnet, herregud. Det sitter ju kvar hur länge som helst känns det som. Det gör ju det. Men det är också det som är väldigt nyttigt och utvecklande. Att faktiskt ändra på nervbanorna i hjärnan. Mm, jag kanske också borde prova det. Alltså Grejen att mina hästar som jag rider, alltså Boppen och Bella. De har... Jag skulle säga att de har väldigt lätt för och att flytta sig åt sidan. Boppen är ju så himla härlig om vi säger att vi ska flytta honom i en skänkelvikning och vi vänder upp vid A och sen ska ut spåret. Alltså det räcker typ att vända upp på honom och sen tänka att vi ska åt vänster så går ju han i en perfekt skänkelvikning för höger skänkel nästan. Men jag kommer ju absolut sitta på hästar i framtiden som inte har lika lätt för skänkelvikning. Precis. Så det hade varit intressant att testa det även på typ Boppen och Bella och se hur... De tar det också, även om de har hyfsat lätt för det. Ja, och jag tänker när du börjar träna för Anna igen, när Bella är helt igång och sådär, då tycker jag faktiskt att du ska ta och testa uppsättet också. För att hon ser ju verkligen vad du har för svagheter och hur du kan väga upp dem mm. på ett helt annat sätt som kanske inte någon annan kan. Nej, precis. Ja, men det ska jag absolut göra. Mm. Så jag får bara hoppas att hon blir frisk friskförklarad nu. Ja, det är ju bara om några dagar när det är lite släpps så ska jag in med henne. Mm. Det borde hon ju... Så det ska bli kul att få rida igång här igen så småningom. Ja men verkligen, det ser jag också fram emot även om inte jag ska rida så mycket kanske. Jag vet, men Anna du har ju planerat att ta lite vintervila på fokus och det det ser du inte fram emot. (laughs) Jag gör ju inte det. Alltså grejen att jag tycker verkligen att vintervila är högst nödvändigt för alla hästar oavsett ålder egentligen. Om de har ridits ordentligt, om de har tränats hela året om de inte har varit skadade och så där, då tycker jag att de förtjänar vintervila eller sommarvila. Alltså man får ju välja hur man vill lägga upp det. Och Fokus har varit frisk hela året. Han har tävlat, han har hopptränat som aldrig förr han har lärt sig nya grejer i dressyren vi har mentalt tränat. Han förtjänar en paus. Ja, han har utvecklats helt sinnessjukt mycket det här året. Och som du sa, han har ju inte varit skadad så han har fått någon ofrivillig vila Och vi har ju haft honom i snart tre år nu. Och peppar peppar så har ju han aldrig varit skadad. Så om... Um om man ser till det så behöver han ju definitivt en lite mer ordentlig vila nu Ja, han har faktiskt haft en sårskada som jag fick sy oh, men jag vet inte om jag tycker att det räknas nej okej men... okay, det gör det <laughs> kanske inte att sy ett litet sår det var ju, du kunde ju fortsätta att träna på så där som vanligt väl nej det kunde jag inte nej. men det var typ en vecka som ja han... så det räknas ju knappt Nej, nej. men ja, jag tycker verkligen att han förtjänar att vila och när jag var inne hos eh, Charlotta med honom så frågade hon har du tänkt att han ska vila någonting i vinter och då sa jag ja jag har tänkt två veckor och då så sa hon, jag tycker faktiskt att han ska få tre.
0: <laughs> och sen,
1: sen så pratade jag ju om det, att jag både i vanliga fall rezyd och hopptränar och mentaltränar honom. Mm. Och hon sa det, ja ah, först tänkte jag att du skulle fortsätta med mentalträningen. Men vet du vad, jag tycker att han bara ska få vara häst. Mm. Han ska få gå i hagen och gotta sig. Och känner du för det någon dag så ta ut honom på en promenad men det är det enda han ska göra. Ja. Så han kommer få helvila och jag kommer klättra på väggarna. Ja, det kommer vara väldigt ovant. Och du har ju dessutom tänkt att Tagen ska få två veckors vila också va? Ja, för han har ju inte heller varit skadad. Och han har också varit igång hela året och varit jätteduktig. Och så. Och även fast han är 20 år så tycker jag att det är vettigt att ja, låta honom ta det lite lugnt i två veckor. Sen så får vi se om det blir liksom totalvila i två veckor eller om jag kanske bara... Alltså, håller igång jättelugnt, men eh, jag tänker att han är ju också så pass fräsch. Alltså, jag tänker så här, om boppen eh, inte hade varit skadad till exempel, då hade man ju kanske hållit igång honom lättare mm. under en period, för han tappade ju ganska snabbt när han vilar. Ja, precis. Alltså, om man jämför boppen med tag och fokus så är det ju helt olika hästar. Mm. Boppens kropp och boppens kalle mår ju bäst av att egentligen alltid bli riden året om. Men sen kan man ju anpassa intensiteten i ridningen på dem. Precis. För han blir ju ganska så stel om han vilar och det sätter sig gärna i huvudet på honom också om han vilar. Och nu i höst har han ju varit lite knackig ett par gånger så att han har fått lite ofrivillig vila. Så jag tänker att han ska få och gå som vanligt nu hela vintern. Ja, men hade han inte varit skadad nu i år. Så hade vi kanske snarare låtit honom få lite så här joggvila i några veckor. Exakt. Istället för en helvila. Mm. Men taget han kommer ju tillbaka väldigt lätt. Så att jag tänker att han får nog kanske eventuellt helvila också. taget han vilar ju sig i form. Ja, men han gör ju det. Så jag tycker absolut att han ska få lite helvila också. Mm. Och så får, nästa år får du... Satsa på att det hoppt även honom. Ja men jag får nog nästan göra det. För jag det vet. var så kul. Men jag tänker faktiskt att eftersom Fokus ska vila i en vecka längre än Tage. Så har jag tänkt att börja trappa ner hans träning. Ja det kommer vara den här veckan när avsnittet släpps. Mm. Eh, eller nej jag kommer ha hunnit göra det innan när avsnittet släpps också såklart. Mm. Och därför får Tage hänga med på sista hoppträningen. Mm. Så det blir roligt. Då avslutar vi året med en liten röding. Ja, det kommer jag att tycka är jätteroligt. Ja, men något som också är väldigt kul måste jag bara säga. Att Fokus, han känns som att han verkligen är i sitt livsform nu. Och det är också därför jag tycker att det ska bli så tråkigt att, att han ska behövas få vila i tre veckor. För jag vill ju bara fortsätta att träna. Jag sa det, tänk om du hade vetat det här för två år sedan. För då var det så här, jag vill inte rida Fokus, jag är rädd. Och så grät du varje vecka. Ja, och tyckte att han var jättejobbig och tråkig och allt vad det var. Men du gav inte upp och nu är det tvärtom att nu vill du inte sluta rida när du väl har börjat. Jag vet, och det är ju helt otroligt för att förut så tänkte jag bara Gud vad skönt, nu ska jag få vintervilla, nu slipper jag honom i några veckor. <laughs> Nej, riktigt så var det väl inte men jag slipper rida i alla fall. Ja, vi har ju alltid gillat Fokus personligt väldigt mycket. Men eh, han har ju varit väldigt, väldigt oberäknelig. Extremt och väldigt... Alltså psykiskt påfrestande. Ja, och det är så kul också för eftersom Fokus har varit som han har varit under alla år så har ju vi haft generellt väldigt låga förväntningar på honom. (laughs) Och det är så kul för till exempel det här med utriktarna. Ni vet ju om att Fokus har varit jättekrånglig att rida ut på. Men nu så har han ju bara blivit bättre och bättre även med det. Men det är så roligt för jag vet att Samuel han tycker ju ibland att ditt hästköt om fokus kan bli lite too much. Eller vad säger du? Ja, alltså jag kan ju säga att jag är väldigt tacksam att jag har honom som pallar med mitt hästköt varje dag för att antingen kommer hem och bara, åh det gick så himla bra. Eller så bara, det gick inte bra alls idag. Nej, så han... Han gjorde lite narr av Anna dagen Och då sa han att ja, men Anna, hon är så rolig. från hon bara, om oh, du är ute idag och Fokus var jätteduktig. Han krånglade bara en gång. <laughs> han ställde sig bara på bakbinen en gång den här gången. Precis. Och att vi ändå har, har det som, vad ska man säga, måttstock. Att han är jätteduktig om han bara krånglar en <laughs> gång. <laughs> ja, men grejen att nu sist när jag sa något liknande så var det att Grejen är att man har en gård hyfsat nära sig här på asfaltvägen som vi måste skritta på för att komma till utridsvägarna. Och där låg det en massa, massa, massa skit rent ut sagt. Jag vet inte om de håller på att städa för att fixa i ordning det istället eller någonting. Men alltså Tänker den stökigaste lilla gården i någonsin ja. sett, lilla hus. Och det brukar normalt sett inte vara stökigt. Och nej. alla vet ju hur hästar blir när det kommer nya grejer. Ja, de kan ju dö av det. Precis. Så då stegrade sig, eller stegrade, men han ställde sig lite, lite på bakbenen och typ skulle vända hemåt en gång. Och sen så gick vi förbi. Och då tyckte jag han var duktig som ändå gjorde det. För att normaltvis så brukar han ju bara, nej, tack och hej, jag går hem och så vill han inte mer. Nej. Exakt, och sen kan det också sättas i skallen på dem under resten av utritten. Men han har blivit så himla bra på att om det sker något inom stationstecken traumatiskt att han kan eh, ta sig igenom det och sen släppa det. Ja, så var det inte alls förut. Så att det har hänt jättemycket med honom. och nej, jag, jag kommer inte ihåg när han var så där superoridbar senast. Nej, det var nog ett bra tag sedan. Och jag vet att du säger också att det är så skönt med fokus för backen, det är inte längre den första växten han har. Nej. För det kan också vara lite sånt, det har vi har varit med om förut. Att ja men, säg till exempel att jag ska stanna och prata med någon som vi träffar längs vägen. För vi känner ju ändå lite grann och sånt som bor här omkring som man ska prata om. Eller om man stannar för en bil eller vad som helst. Så har han tidigare bara, när jag har lagt på schänken och kan du gå framåt, så har han sagt, jag backar. <laughs> ja. Men så är det ju inte längre. Nej, precis. Och även om man har blivit rädd för någonting så kan det nu vara så att han blir helt bara typ super apatisk men samtidigt också explosiv så att han får syn på någonting och så bara backa, 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 kasta sig, backa, backa, backa. Nu har han ändå blivit så pass trygg att han kan bli rädd för någonting men att han då stannar och tittar på det mm. och att du bara sitter där lugnt och väntar på honom och när du ber honom att gå framåt så går han faktiskt framåt istället för att kasta sig bakåt. Ja, och det känns så himla skönt att... Men vi har faktiskt kommit en bra bit på vägen nu och det känns som att det här året har lossnat otroligt mycket för oss. Och jag kan inte vänta på att den här vintervilan är över så att vi kan börja och träna igen inför 2021. Han kommer då bli ganska förvånad över att han kommer få så lite uppmärksamhet. Ja, men han kommer få uppmärksamhet ändå. Ja, jag vet. Ju. Han kommer bara inte få jobba. Nej. Men han är ju en så extremt social häst och han tycker ju verkligen det är kul att få komma in och göra grejer och sådär. Ja. Men det är det bästa för hans kropp och hans skalle tror jag att få lite vila. Så både du och han får stå ut med det. Ja, och jag tror att det är nyttigt också för att vi har ju faktiskt lärt oss att göra rena byten nu det senaste. Ja, det måste du prata om för det har han ju inte gjort tidigare. Alltså, fun fact, när vi köpte honom. Vi köpte ju honom bara efter att ha sett en film. Och på den filmen gjorde de ju lite galoppombyten. Ja. De var inte rena kan jag säga. Nej, det var bakbenen var efter frambenen. Ja, och när jag har försökt att göra lite byten. För att man vill ju gärna börja med det i tid. För att jag tror att det är någonting som ändå behöver... Ja, men det behöver ta lite tid för att verkligen etablera sig ordentligt. Både hos häst och ryttare. Så när jag bytte från vänster till höger så kunde han ändå göra det på hjälpen. Men det var efter med bakkärran. Och sen när jag gjorde från höger till vänster. Ja men alltså då gjorde jag hjälpen. Och sen kunde det ta tre, fyra språng innan han bytte ens en gång. Och han har varit att han har stått emot och nästan blivit lite tjurig. Eller kanske inte, snarare inte riktigt förstått vad du menar. Nej, precis. Men så pratade jag ju om i förra avsnittet att jag ändrade om min sits. Att jag satte lite mer vikt på min svaga sida så att jag sitter lite snett i saden åt höger kan man nästan säga fast jag sitter inte snett men du har flyttat din kropp lite åt höger precis och alltså, det här har gjort underverk mm. för nu har vi gjort i går när vi red var det väl så gjorde vi fyra byten och då var tre rena Japp, yep. väldigt bra odds. Och väldigt eh, fint ren också. Det var ju inte alls så att han blev för studsig och hoppade lite jämfot. Eller vad man ska säga. Det är klart att då inte ett byte rent. Men en kan ju ändå byta samtidigt med fram- och bakbenen fastän att bakbenen studsar lite. Precis. Och det var det verkligen inte utan det var bra byten som ändå var luftiga. Alltså verkligen så här dresyrgaloppombyten för man vill ändå ha lite... Power i dem. Ja, man vill ju ha lite energi och lite geist, eller vad säger man? Ja, exakt. Mm. Och det var så skönt också för att jag, jag gjorde de här byterna och jag tänker att jag ska inte hålla på att traggla för mycket men jag fick ju till fyra eller tre bra byten och ett dåligt av då, men det lägger jag inte så mycket vikt vid och då fick jag bara, då klappade jag honom och så skri- fick han skritta en stund och sen så gjorde jag lite förvängalopp för att se ser är han med mig eller tänker han att nu ska jag göra ett byte för det har du sagt tidigare. Men alltså inga tendenser till sånt överhuvudtaget utan han var bara om ja, en trygg med att jag vill att nu kör vi förvänd. Mm. Så det än så länge känns det inte som att han har några tendenser till att ta några sådana egna beslut i alla fall. Det kan ju komma givetvis. När han blir lite mer varm i kläden och kanske tycker att det är kul och förstår. Men det är väldigt kul att det har gått så himla snabbt med bytena för det var ju verkligen, du tränade den träningen för Anna och ni gjorde byten och då gjorde han inte några rena byten men han gjorde ändå byten på hjälpen och han gjorde dem väldigt positivt och sådär. Men nu så har han gjort både byten ute i skogen och på ridbanan och de flesta som jag har sett, de har ändå varit rena. Ja, och det har det ju aldrig varit förut. Nej, och att tillägga så att ute i skogen på rakt spår där du inte har några väggar, det är ju ganska svårt att göra rena byten här. Ja, verkligen. Men alltså, jag är så glad, jag sitter på och jag mm. pratar om det här. Men därför så är det ju extra välförtjänt också om lite vintervila får någon som får smälta allting. Ja, och extra jobbigt för Anna att hon ska behöva strunta i och rida sin fina häst ja. på tre veckor. Det är så kul, för även om han är tio år så får vi verkligen behandla honom som han, han var typ fem. Ja. Han är ju så en ung häst i skallen och allting. Ja, men jag tror faktiskt att Får han ett år till nu så kommer han att komma i ikapp ganska mycket rent mentalmässigt i sin egentliga ålder. Det tror jag med. Men på tal om lite vintervila Emma, jag tänkte att i det här avsnittet kan vi väl bara nämna lite hur vi gör både Ja men inför vintervila och även när de har vilat klart och kanske även vad vi gör lite när de vilar. Ja men det tycker jag. Och eh, om en häst ska få vintervila vi kan väl ta fokus nu som exempel då, eftersom mm. det ändå är han som ska ha det och han ska gå på vintervila i tre veckor och då känns det ju ganska dumt att ställa av honom direkt att han går från att vara i full träning och säger bara nu ska du bara gå i hagen i tre veckor och sen mm. så ska vi rida dig som vanligt igen. Det funkar ju inte riktigt så. Det gör det inte heller om hästen är skadad då ska man ju rida igång den och sådär. Men när vi trappar ner, då går vi väl egentligen från att ha ridit både ut och på banan och tränat lite mer seriöst, till att kanske rida ut enbart i ett par veckor och att även intensiteten på utritterna trappas ner. Mm. Så att i början kanske vi ändå joggar lite i alla gångarter men sen att vi minskar ner mer och mer på joggningen och att det till slut bara blir lite skritt. Ja, precis. Men jag, jag tänkte att han ska få gå ett litet resypass imorgon bara för att göra en sista litet pass inför vilan eller sådär. Och sen så ska han få gå ut i ungefär två veckor. Och sen så kommer han få sin vila i tre veckor. Och jag tänker lite som så här också att det är såklart viktigt att trappa ner. Men jag tror att det är ännu viktigare att man trappar upp så att det inte blir bara pang, nu kör vi träning igen. Ja, precis. Och jag menar, hur många hästar är det inte som skadar sig och går från full träning en dag till att vara skadad nästa dag? Det, är, det är ju väldigt oberäkneligt. Men sen så måste ju alla hästar Trappa upp igen innan du börjar träna ordentligt. Ja, och jag tänker egentligen är det ju samma med oss människor. Jag menar, jag red ju och tränade och så bröt jag foten. Ja. Jag menar, det är ju inte så att jag mådde dåligt för det. Men däremot så tar det ju ganska... Lång tid innan man kommer igång helt till full igen. Nej, precis. Och säga att jag är i världens dundig kondition. Jag är ute och springer eh, flera mil i veckan. Det kan ju jag göra. Och sen så kan ju jag egentligen bara ställa av min kropp mm. utan att det är något skadligt. Men jag kan ju inte gå ut direkt och börja träna på samma sätt igen. För då riskerar ju jag att skada mig. utan Då får jag ju bygga upp det igen. Ja. Så egentligen själva nedtrappningen det är klart att det är ju trevligt för både en själv och hästen. Men den är ju inte lika viktig som igångsättningen skulle jag säga. Nej, och Jag tänker så här också att man brukar ju se att en regel är att det ska ta tre veckor att trappa ner tre veckor att ha att vila och tre veckor att bygga upp igen innan man är i full träning. brukar man ju ha som lite tumregel. Men jag tycker att alltså, ska jag trappa ner honom i tre veckor, sen trappa, eller vila i tre veckor, trappa upp i tre veckor alltså, då ja, har nej. ju fan halva 20, 2021 gått <laughs> så att Så det är inte nej, riktigt rimligt. Jag tror det är lite överdrivet om jag ska vara ärlig. Ja, det tror jag tror också. Jag. Ja, men Det är väl mest som man säger till folk som är har något sunt förnuft kanske Ja men kanske mm. Och som sagt upptrappningen är ju desto viktigare Och när jag ska sätta igång fokusen Så har jag tänkt att vi börjar Några dagar med att skritta ut bara i skogen Så att vi ja, men, känner på lite ridningen och Och ja, som ni kanske vet så gillar eller, Nej det var ju en vlogg vi tog det att skritta bara på, hästry- på hästryggen mm. tycker inte vi är något jättekul. Nej, för vi får ont i kroppen då. Ja. <laughs> vi får ont i rumpan och knän och hej och Ja, men det är, det är mysigt ändå på något sätt. Och sen så när vi har skrittat i ja men ett par dagar, ett par tre dagar så lägger jag in lite jogging. Och sen så trappar jag bara upp och jag tänker att han får säkert gå ut riktig enbart i... Ja, men en och en halv, två veckor och sen att jag börjar med lite medresyjobb. Mm. Och det är ju också så sunt förnuft när det kommer till allting att man kanske inte är pango får den höga formen och mycket samlingar utan rider du på banan, ja men mycket lång och låg, stretcha, mjukgöra kroppen, lite sidförande så att Man tar det för vad det är och hoppningen kanske man inte behöver köra fullt ut heller från början utan kanske lite mer bomarbete, några enstaka små hinder i början för att sen trappa upp det också. Ja, precis. Allting har egentligen med sunt förnuft att göra. Du behöver inte krångla till det så mycket mer. Det här avsnittet är i samarbete med The Skin Agent och deras hemsida heter theskinagent.com och där så har ni nu 15% rabatt på alla deras produkter om ni använder koden ELFSTRAND15. Och det är så kul att The Skin Agent vill samarbeta med oss för vi har gjort ett samarbete med dem för ett par år sedan för att vi var så himla nöjda med deras produkter som vi testade då och nu har de lanserat en helt ny produkt som heter Horse and Hound Anti-Shapestick. Ja, och vi har börjat använda den själva och jag tycker det är kul för den är väldigt innovativ och nytänkande. Och det är en produkt som egentligen ser ut som ett dio-stick kan man säga. Ja. Och den stryker man på där hästen riskerar att få skav och gärna jobbar in den lite i huden så att den kan verka där. Ja, precis. Jag tycker att det enklast där hästen är klippt till exempel så brukar jag bara stryka på den. Men där hästarna har mycket päls så brukar jag först stryka på sticket som en vanlig deo. Och sen vill jag massera in det lite med handen alltså trycker ner det så att det kommer ända ner till huden för det är då som den ska ge bäst effekt. Ja, antingen ska man göra så eller så brukar jag göra att man gör lite cirkulära rörelser så att det verkligen kommer ner ordentligt i pelsen. Så det är ett litet tips. Men det här med skav, Emma det är ju något som hör den här årstiden lite till känns det som. Ja, det känns ju som att nästan alla hästar får någon sorts skav. Och vi har ju varit med om både tygelskav, skänkelskav, skav där schabraket ligger bakom saden och jag skulle väl säga att de ställena är väl egentligen de ställena som de flesta hästar kan få skav på. Ja, och sen så har vi också bogskav. De kan ju få skav mm. av tecknen, för de har ju mycket tecken nu ofta. Och sen kan de också få skav av sadeljorden. Och mm. de kan väl egentligen få skav av trends och grejer också så att Ja, hästar är skaviga djur. Det är de, men kan vi inte bara ta och snacka lite om tagets skänkelskav som han har haft under alla år egentligen? Ja, det är lite roligt för vi har fått fler kommentarer som har undrat om vi sitter och gräver med sporrarna eftersom Tagesson sådana skänkelskav. Men grejen att han får ju skavet där själva vaden ligger an och inte mm. där heller ligger. Så jag skojade med och sa att, ja, ska jag svara på den kommentaren att jag har en sporre som sitter på halva min vad och gnagar, eller? <laughs> ja, exakt. Så det kan ju egentligen uppkomma lite jobbiga situationer när hästarna får skav. För till exempel om du får skänkelskav så kan det ju nästan se lite dumt ut eller man ska säga. Ja, och även om man inte gör någonting. Alltså, för det är väl så att det blir ju att det, det är en avsaknad av friktion kan man säga. så att då, då blir det ju att ja, men det gnager där hela tiden med skinken att det liksom åker fram och tillbaka och att det blir skav på pelsen då. Men jag menar, det är, ju, det, det är ju så. Det är inte så att man behöver sitta och gräva med skänken för att det ska bli ett skav. Nej, och jag tror att hästarnas päls är väl antagligen extra känslig nu på vintern eftersom så himla många hästar får skav. Så det är jättekul att ha kommit en ny produkt som har den här funktionen. Och det ska bli väldigt spännande att se hur den funkar på våra hästar. Och vi har dessutom nyligen släppt en video där vi visar deras andra produkter och de har vi testat tidigare och är jätte, jätte, nöjda med så att är ni ny Kikna på lite mer produkter ur The Skin Agents utbud så tycker jag ni absolut ska titta in den. Ja precis och det är ju då produkter för ryttaren. Alltså till exempel ridskav, skoskav, you name it. Och vi har ju som sagt testat dem under en längre tid och använder fortfarande dem. Och kan varmt rekommendera det. Och om ni är nyfikna på The Skin Agent och kanske vill testa Horse and Hound Anti-Shape eller något annat av deras anti-skavsticks så får ni jättegärna använda koden ELVSTRAND15 på deras hemsida. Och den har vi länkat i beskrivningen. Tack så mycket till The Skin Agent för att ni är med och sponsrar oss. Men vi pratade ju lite om Charlotta förut som är vår ekoterapeut. Och jag tyckte det var så skönt. För när vi var inne förra gången, då kollade hon ju upp både Fokus och Bella. Och både Fokus och Bella, de har ju såklart sina skevheter. Det har ju alla hästar. Det finns ju ingen här som är hundra procent liksidig. Och det finns ju ingen människa som är hundra procent liksidig. Men det var så skönt att höra för Charlotta sa att du gör inte bällas ned Utan hennes snedheter beror bara på är själv. Så du behöver inte oroa dig för det. Och jag tycker det är så skönt att höra för jag har ju varit väldigt medveten om mina skevheter ett bra tag och det är av den anledningen som jag tränar så mycket utöver ridningen också för att jag vill bli mer eh, liksidig så att det inte ska gå ut över hästarna och för att jag dessutom ska minska på smärtan i min kropp. Det har ju blivit väldigt mycket medveten om sen jag började styrketräna. För innan det så har jag haft så jävla ont i min kropp. Och nu så är det så mycket bättre. Och i synnerhet efter att jag fick diskbrock Herregud, då kände jag mig så sne. Och det var så märkligt för... Jag har ju mitt diskblock på vänster sida i ländryggen och då var jag starkare i de vänstra magmusklerna men svagare i de vänstra kormusklerna och liksom ländryggsmusklerna eller man ska säga. Blev du det efter diskblocket? Ja, Okej. exakt. Och det var jag ett bra tag kan jag säga. Det var jättejobbigt för mig att göra vissa övningar på gymmet som jag normalt sett inte har några problem med och Eftersom Bella har sin diskskada på samma sida så fick ju du dessutom brida igång henne mm. efter sin skada. Eftersom jag blev skadad ja men nästan också då när hon skadade sig. Ja. Men det känns skönt att eh, min träning ändå har gett resultat och att eh, jag får bekräftat av vår ekitarraff efter att inte jag gör min häst sned. Nej men jag vet, det är ganska skönt att veta så här. Ja, men behöver jag ändra på någonting eller gör jag rätt och att det bara är så. För som du säger, herregud alla är vi väl skeva på något vis. Det kanske finns någon lycklig rackare där ute ja. som är rak men jag menar det är ju så att man dras åt något håll och, och sådär. Jag vet ju att jag är lite anledning till att fokus blev lite snig i sin muskulatur däremot. För att han har lite svårt för att komma igenom i högersidan och då har jag lyckats vara lite stark i högerhanden. Alltså inte stark som att jag sitter och drar givetvis, men att jag är lite mer dominant i min högerhand jämfört med vänsterhanden. Och jag är tvärtom. Mm. Så då är det klart att då kan man ju locka hästen till att bli lite sned. Och då, så fort man blir medveten om problemet då får man ju försöka ändra på det också. Mm. Men någonting annat som vi pratade om med Charlotte också, det är ju det här med mobil i stallet och mobil på hästryggen och även hörlurar. Och hon sa det att det känns idag som att det är så himla många som ja har på musik eller kanske lyssnar på poddar samtidigt som man rider till exempel. Folk som sitter med hörlurar i. Och det är ju någonting som inte du och jag gör, Anna. Nej, och vi har egentligen aldrig gjort heller. För jag, jag känner lite så här. Alltså en häst är ju en individ, även den med känslor och allt vad det innebär. Och jag känner lite att ska jag stänga in mig i min egen värld här med att lyssna på podd eller vad den må vara jag tycker det känns lite respektlöst. Jag skulle aldrig sätta mig och, alltså inte ens när du och jag åker i samma bil, men så alltså skulle jag sätta mig med hörlurar på och liksom lyssna på en podd själv. Utan då lyssnar vi på någonting tillsammans, mm. om det nu ska vara så. För att det känns mer inbjudet, man kan diskutera det som pratas om, eller vad den må vara. Och jag tycker det är likadant med en häst. Även om den kanske inte kan diskutera poddavsnittet med mig, så tycker inte jag att man gör så bara. Nej, och säg att vi rider ett dressurpass på banan ifall jag lyssnar på podd eller musik då har det i mina hörlurar då kan ju inte jag höra hur hästen låter jag kan inte höra hur den rör sig om någonting är liksom annorlunda du stänger ju liksom av ett sinne egentligen och det är ett sinne som du behöver för att kunna lära känna hästen på ett optimalt sätt. Och som du säger det känns mer respektlöst att verkligen lyssna på hästen med alla möjliga sinnen som går att lyssna på. Jag tycker det och sen så tänker jag rent säkerhetsmässigt också eftersom vi ändå sitter på flyktdjur. Och vem vet om de blir rädda för någonting som kanske prasslar till. Mm. Hör jag det själv, uppfattar jag det ljudet på en gång mm. då kan jag ju ändå reagera och liksom eh, hålla i mig eller vad man ska säga ja. innan den sticker iväg. Men har jag musik i så kanske jag inte hör det där prasslet och rätt vad det är så sticker min häst iväg och bara, Nej, det aha, är vad är också, blir för? Ja, det är också en säkerhetsgrej. Och speciellt kanske om du rider tillsammans med andra människor också. Det känns som att det finns ju så många på typ Framridningar som också har i hörlurarna när de rider. Eller som sitter och glor ner i, med näsan i mobilen. Ja, Hur länge som helst. Så det är inte så här, ja, men jag ska kolla vad klockan är. För det finns ju ändå vissa som åker själv på tävling. Som mm. kanske behöver kolla vad klockan är. Men de sitter ju och scrollar Instagram och så där. Märker man. Och lägger inte någon uppmärksamhet till sin häst utan gör det till mobilen. Ja. Och det, Jag tycker att det är respektlöst mot både medtävlanden som måste se upp för det här ekipaget och för hästen såklart. För hästen ställer ju upp för dig. Då borde du verkligen ge den all uppmärksamhet den behöver. Ja och jag kan tycka lite så här också att det är inte så många timmar per dag som vi spenderar med våra hästar om man nu jämför med hur många timmar dygnet har. Ska inte vi ge all vår uppmärksamhet till den hästen då? Mm. Och sen är det klart så. här, jag, jag är, Man vill ju dokumentera också, givetvis. Det gör ju vi med. Men därför försöker vi nog att allra mest ta upp mobilen och ta ett foto, för mm. att då, då så är, ja, men då har jag tagit den här bilden och nu finns den lagrad. Då kan jag lägga upp den när jag kommer tillbaka till stallet. Men det blir Oh, jag är så frustrerad. Man, man är ju så beroende av den här satas-telefonen. Så att man har den gärna i handen hela tiden. Mm, ja, det är läskigt. Mm. Men på tal om det här med att rida med hörlurar tillsammans med andra. Då hör du inte ifall det är någon som försöker kommunicera med dig. Nej. Jag till exempel när jag rider Bella på tävling. Jag har ju en häst som sparkas så jag brukar försöka kommunicera så bra jag kan med... De andra som är på framridningen eller framåppningen. Så jag kan säga till exempel, kommer på utsidan så att folk vet om att jag kommer där och kan flytta på sig ifall det är någon som råkar vara i vägen. Men om du sitter där med hörlurar då, då hör ju du inte mig. Och det är detsamma även om du har din tränare, kanske folk brukar ha då, mm. i sina hörlurar. Även om du bara har i en hörlur, då stänger du ju ändå av dig mot den andra världen. Du kommer inte höra vad jag ropar då, utan då har du ju bara din tränares rust i huvudet. Precis, och alltså jag förstår att folk vill ha träningshjälp på framridningen ändå, för att det kan vara svårt att få samma känsla hemma som på tävling och på tävling som hemma menar jag. Mm. <laughs> och lite sådär, men det är också som du säger att man stänger ju av ett halvt sinne i alla fall och då blir det nästan ännu mer att hålla koll på då ska du ha din tränares röst i örat och du ska ha koll på allt annat och jag tycker det är trevligt att höra att ja men nu hör jag hovsmatter bakom mig mm. då vet jag att jag kanske ska snäda in lite extra så att det inte ja i fall det är en häst med rödros sätt i rumpan. Precis. Så när vi är i stallet och vill lyssna på till exempel poddar då brukar vi göra det snarare när vi mockar i så fall. ja Och vill ha något sällskap där. För det är ändå en ganska så trökig syssla. Så att tiden kan gå lite snabbare. Ja och någon gång. Ifall jag är i ordning. Någon häst och du inte ska vara med och rida. Då kan jag lyssna på en podd. Men då lägger jag den på mellanväggen på spolspiltan. Lyssna lite lagom högt. Så att hästen inte störs av det heller. Nej. Och då kan man ju lyssna på podd. Medan man är med hästen. Och kan ge ja. all den uppmärksamheten. Ja, jag har aldrig i hörduran när jag äter samma som hästar. nej Jag tycker dels att det är en säkerhetsgrej. Och sen också. Så blir jag så himla avskärmad ifrån hästen. Ja och jag tycker verkligen man blir det. Och det kan vara avskönt att bli avskärmad från omvärlden. Ja, men om man sitter på ett flygplan tycker jag det är så himla skönt. Mm. Att ha hörlurar och lyssna på. Eller på gymmet till ja. exempel. Men när jag är med min häst då vill jag faktiskt vara med min häst också. Ja. Även om jag personligen också kan bli mycket bättre på att lägga ifrån mig mobiltelefonen mer. Ja, precis. Jag med. Men jag måste säga att när jag är på hästryggen eller med hästarna, då är jag faktiskt väldigt bra på det. Det är jag med. Jag skulle aldrig sitta och eh, ja, men scrolla i Instagram till exempel, medan jag har en skrittpaus eh, om jag sitter på hästen och skrittar fram eller av. Utan jag har, jag har lite som en egen policy att jag aldrig ska hålla på med mobilen när jag sitter till häst. Förutom då kanske om jag tar någon bild som jag kan lägga upp senare. Mm. Men... Aldrig, för jag vill kunna ha, ge hästen den fulla uppmärksamhet och även under tiden då, som jag skrittar att jag snarare då reflekterar över eh, hur det har gått hittills under ridpasset vad jag ska eh, fortsätta träna på om det är någonting som jag behöver ändra på och känna av hästen och dens sinnesstämning. Ja, men jag, jag tycker det är väldigt bra det du säger och det är samma med mig att om oh, man kanske kan ta någon film eller så, men det är inte så att man sitter och scrollar för att vem vet om man nu sitter och scrollar och så... Kanske man läser något dumt inlägg som gör en irriterad. Eller man kanske får en dum kommentar. Någonting som gör en ledsen och nere eller arg. Och då ändras kanske sinnesstämningen hos en. Och då blir det att man får ut det till hästen. Och den har ju inte gjort någonting dumt. Nej, exakt. Så att det är mycket bättre att bara lägga bort det där. Kanske till och med dra igång flygplansläget på telefonen. eller någonting, Så att man inte kan använda internet eller gå in på någon Instagram-sida. Eller så. Något som jag har reflekterat över egentligen flertalet gånger under mitt liv men som, ja men jag vet inte ens vart det var jag läste någonstans det var kanske någon annons där någon sökte en billig sadel för att skulle till en, ha till en ung häst och det är just det här med sadlar. För ja men till alla våra fyra hästar så har vi kollat alla sadlar nyligen och har alltid koll på att de ska vara Bra och att de ska sitta bra och att de ändå ska passa oss hyfsat även om boppens kanske inte passar oss så det superbra, som vi nämnde några gånger tidigare. Men de passar honom och det är det allra viktigaste såklart. Men det är det här med sadlar till unghästar och uh, småponnier. Att det är lite skitsamma hur de är. Verkligen alltså, jag minns ju bara på. Ja men vår förra ridskola, sjättisarna, de, ja, de hade väl visserligen sin sadel för det behövde de ju gå med. Men den var ju, det var ju en riktig så ponnyputa och gled den fram så hade man svanskappa och gled den bak så satte man väl på något till fram där istället. Det var liksom inte, det var inte så noggrant hur de satt. Nej men jag vet inte hur det är med ponnyfutor, men de kanske är bomlösa va? Ja, det Så det de tror jag inte är någon större fara med. Men nej. det är ju mer illa om det är en alltså, riktig sadel tänkte jag säga, men en sadel med bom och allting mm. som är väldigt illasittande som du får typ knyta fast med både svanskapp <laughs> och brösta och mm. sadeljordar och all möjlig skit för att den ska ligga någon sån där still. Och det känns som att det är helt accepterat på, på ponjer och Unghästar. Unghästar kanske man tar svanskräpa på. Men. Ja, men när man ska liksom lära en unghäst vad en sadel är, så tar man på någon gammal snestybben sadel som är stenhård och obekväm. <laughs> ja, verkligen så är det nog. Ja, och jag kan bli lite konfundera som över självklart så kan du inte gå och köpa en häst till din tvååring som du ska ha sen. Alltså, köpa en sadel till din tvååring. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, självklart så är det väl så. Men samtidigt så kanske man inte behöver ta det allra äldsta öket man har i, i garderoben heller. Du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tror att det finns lite olika läger också när det kommer till sadlar. Jag tror att de flesta är väl som oss att de tycker att varje individ ska ha en sadel som är utpassad till dem och som man vet passar och sen kan man ju såklart anpassa det med olika paddar och så där. Medan andra tänker att men en häst har ju bara på sig en sadel max en timme om dagen, några dagar i veckan, så vad spelar det för roll vilken sadel de har? Ja. Tycker inte du också att det känns två? Det finns två läger. Jo, jag håller faktiskt med om det och det enda jag undrar är, hur har kulturen blivit sån att ponnier skitsamma, storhästar, ja där är det mycket mer noggrannare. Mm, ja, jag vet. Och det är ju små ponnier också. Ja, max B-ponjer ja, typ. Alltså, sen C-ponjer uppåt, då är det mycket noggrannare med att sadlarna ska vara välutprovade. För det är inte så att A-ponyer och B-ponyer är automatiskt tåligare än större Nej. hästar, jag. De är ju inte det. Och för det var nämligen så att jag såg någon annons, tror jag det var. För jag är ju medlem i diverse Facebook-market bla bla bla. Mm. Och då står det nog, sadel till b ponny Jaha! b det säger mig absolut ingenting. Nej, hur precis. ser den ut i ryggen? Mm. Hur bred sadel behöver den ha? Hur stor sits vill du ha? Det beror på om den som ska rida är Liksom tre år gammal eller om den ändå är typ 10-12. Mm. Alltså, det finns ju så otroligt mycket som spelar in i ja, hur precis. en sadel ska passa. Så med den annonsen så slåter det som att alla b kan ha samma sadel? Ja, lite så. Mm. Och för min del så känns det, ju det som att så är det väl absolut inte. Nej, Exakt, jag menar alla b ser väl lika olika ut som alla, ja, alla hästar Ja, men mm. alla hästar ser väl extremt olika ut. Så mm. att, nej, jag, jag blev lite provocerad faktiskt. Mm. <laughs> Undra, frågan är ju hur, hur stor efterfrågan det finns på olika sadlar hos de småfondisarna. Om det finns väldigt många olika Små sadlare om det finns färre att välja på. Det vet ju inte vi, för vi har ju inga barn Nej. som liksom letar sadlar. Och nu är vi ju inte jätteinsatta i vår ridskola som vi var förut kanske. Så jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Men det, det finns väl säkert mer utbud på de större storlekarna Eller vad man ska säga. Mm. Men ja, det är en djungel det här med sadlar. Och jag hoppas ju att de flesta är vettiga nog att faktiskt hitta bra sadlar till sin där. Jag hoppas det är med. Men vi har ju också sagt för, ja det var väl ett par avsnitt sedan, att vi är väldigt noggranna med att aldrig åka med sadel i transporten på hästarna. Och det är så kul för pappa, han är ju lite kritiker till oss ibland. <här> <här> så då var det när vi skulle hoppträna för ett par... Veckor sedan. och då hade vi ju såklart inte åkt med sadel utan hästarna hade åkt med tecken och det var ganska så ruggigt ute så då hade vi sadlat dem på gårdsplanen och sen lagt på täckorna igen innan vi skulle in i riduset. Och knäppt fast dessa ska ja, vi tillägga. Och knäppt fast täckorna och då hade pappa sagt jag såg allt att ni åkte med sadel i transporten och vi bara va? Ja, ni hade ju ovan ovanpå sadeln. <laughs> så han tror ju att vi sitter och säger en sak i podden men gör en annan sak i verkligheten. Precis. Mm. Ja, för han var så himla rolig. För han sa det till mig. Ja, jag såg alltid att ni åkte med, med Saden Och jag bara, <laughs> vad menar du nu? Eller? Ja, på senaste hoppträningen. Jag har jag, jag fortfarande helt frågan. Jag bara Men vad menar du? Ja, men ni hade ju täcket över Saden Jag bara, Snälla pappa, man kan ju liksom ta av och ta på saker. Det är inte så mm. att de automatiskt måste vara på för att de är på. Nej, precis. ja Han är ju rolig pappa. Verkligen. Jag såg här om dagen ett inlägg på Hipsons Facebook-sida där de hade gjort en artikel om att Missing People har tagit hjälp av ryttare i deras sökinsatser. Och då var det något inslag från SVT, vet jag. Och jag tror inte att det har varit så vanligt tidigare att ta hjälp av ryttare. Men det känns som att kanske Missing People och ja jag vet inte om det finns andra sökinsatser har förstått att det är bättre. Men alltså det måste vara otroligt smart för att du kommer ju upp lite från markytan. Mm. En häst kan ju gå typ var som helst. Yep. Ja, det är klart att den kan ju lämna märken men där det är tillåtet. Och man kommer ju fram mycket snabbare också om man kan trava och galoppera och så. Ja precis, nu tror jag inte att man travar och galopperar <laughs> kanske när man letar efter Varför olika det. Inte det? det? Oj, där var det någon som swishade förbi. <laughs> Nej, såklart inte. Men jag menar, om, det är någon, om man har kollat av ett område och ska vidare liksom, då kan jo. man ändå springa därifrån. Ja, exakt. Det är egentligen mycket mer logiskt att leta med häst som du säger. Och jag såg också att det finns en Facebookgrupp som heter Ryttarkedjan. Mm-hmm. Där du kan bli medlem ifall du är intresserad av att delta i såna här sökinsatser tillsammans med din häst. Och det är ju ifall både du och din häst är i god kondition då såklart. Men ett litet tips kanske för er som är intresserade av att hjälpa till. Och jag menar det är ju verkligen en hur bra idé som helst för... Det är ju verkligen så mycket smidigare att rida och leta efter något än att stå på marken och leta. Ja, och jag menar, det sätter ju ändå press på att du själv ska ha ännu bättre kondition. För det är klart att du behöver god kondition för att kunna rida. Men där är ju ändå hästen som springer och ska gå långt. Och de är ju strövare och vana och gå mycket Precis. dessutom. En häst orkar ju gå... Många fler kilometer än en människa i ja. svår terräng. Vi människor är ju verkligen inte gjorda för att röra oss fram framåt i svår terräng om man säger så. Nej, vi, vi gillar steppen där det är platt. Ja, exakt. <skratt> Medan hästar är lite bättre på att ta sig fram överallt. Nej, men jag, jag tyckte det var väldigt smart får jag säga. Och också väldigt bra om du ändå behöver motionera hästen tänkte jag säga. Men samtidigt vill göra en god gärning. Ja, så vilket initiativ. Mm. Väldigt bra initiativ. Så gå in och kika på ryttarkedjan på Facebook tycker jag. Ifall ni är sugna på att delta. Och något annat som jag också såg på Facebook. Alltså grejen med Facebook. Det är ju att jag har Facebook. Jag lägger nästan aldrig upp något på Facebook. <här> men ibland kan jag tycka det är kul att scrolla runt lite i olika grupper. Mm. Både för att kanske hitta lite material till podden. Men också för att jag tycker det är kul att se vad olika hästmänniskor diskuterar. Och då var det en kvinna som funderade på att skaffa egen häst tror jag det var. Men hon skrev att Hur, eller, finns det några folk här som jobbar heltid och samtidigt har egen häst? Jag själv jobbar heltid och det känns som att jag inte har någon tid när jag kommer hem förutom att städa och laga mat. Mm. Och att det inte finns någon tid över. Och då var det ju såklart jätte många som kommenterade. Det var folk som kommenterade att jag har tre hästar, jag har fyra hästar, jag har två hästar. Sen så är det klart att det kanske inte bara var vuxna hästar. Då. Men det var ju väldigt många som jobbade heltid och hade hästar och som berättade om sina scheman. Och jag blir väldigt imponerad över de som jobbar heltid och som är verkligen fast på en arbetsplats mellan till exempel sju och fyra. Och sen måste ta hand om både häst och familj kanske och hushåll under den resterande tiden på dygnet. Ja, alltså, jag har ju också jobbat heltid, fasta tider och haft testar i alla år fram tills att vi blev egenföretagare. Och nu, vi har ju det extremt lyxigt som kan lägga upp våra dagar precis som vi vill. Det har vi. Om, vi slår det liksom, om man tittar på våra arbetstider så jobbar vi ju garanterat heltid med tanke på att vi typ aldrig har semester och vi jobbar ju också ganska ofta på helger och sådär. Men det är väldigt skönt att kunna planera sin tid och till exempel nu på vintern, vi kan rida ut när det är ljus ute. Alltså hur många är det som kan det? Inte många? Nej, och det är ett privilegium verkligen och vi kan dessutom boka in träningar med tränare på dagtid när det är mycket lugnare för denne. Och det kan jag tänka mig att det är ganska skönt för dem också för att ofta söker ju personer tid på kvällar för det är då folk oftast är lediga för att majoriteten jobbar väl ändå dagtid tänker jag. Ja. Men jag vet att det är ju supermånga som när man jobbar heltid och på, ja, sig sju till fyra mm. att man antingen går upp snortidigt och hinner med någon häst innan jobbet. Eller ja, släppa ut och hej och hå och borsta. Nej, inte borsta. <laughs> ja. Ge mat och mocka och allt mm. sånt där. Ja, och sen så ska man jobba och sen så kan man tillbaka till stallet för att rida och greja med resten och ta in och allt vad det är. Och sen så är man klar typ vid tio på kvällen och då ska man... Äta middag. Alltså ja. det är ju många som har det så. Ja alltså jag tror att det är så många hästmänniskor som jobbar heltid som inte har något någon annan tid efter jobbet och innan jobbet än att ta hand om hästarna och rida hästarna. Mm. Och eh, alltså det är ju andra människor måste ju tycka att vi är helt galna vi som håller på med hästar och <laughs> som har det så här. Är vi inte lite det då? Jo, vi är väl det. Men så får man ju också väldigt mycket energi av hästarna. Ja och jag skulle säga att det är ju ganska otroligt att man inte blir utbränd när man har så extremt mycket. För att man kan ju inte ta ledigt från hästarna. Det är klart att du kan ju skippa och rida men du måste ju fortfarande ta hand om hästarna. Så att på något vis så måste du ju ändå åka dit- efter jobbet. Mm. Och ja, att man orkar med allting det är helt otroligt. Det var kul för det var vissa som skrev hon skrev ju att jag hinner bara städa och laga mat och då var det någon som skrev städa det, det gör inte jag. Nej. Och för jag, jag tänker också vem hinner städa till vardags. Jag är inte vi hästmänniskor i alla fall. Nej garanterat. men det gör man ju typ inte. Nej. Det gör man om hästarna har nå vil då bara, ah, då kan jag städa idag. Ja, precis. Men det som är så skönt för vår del också det är att många gånger kan ju vi kombinera vårt intresse med vårt jobb. Ja. Om vi till exempel spelar in en film, då får ju vi eh, förenat både nytta med nöje. Exakt. Och det är det ju nästan inga andra hästmänniskor som får förutom de som kanske jobbar med hästar som berider eller vad det nu kan vara också. Nej men jag är bara väldigt imponerad av de som får ihop hela livspusslet med häst. För du och jag, vi är ju väldigt privilegierade, även om det är vi själva som har gjort så att vi kan vara så här privilegierade och det är klart att vi jobbar mycket. Vi kan ju aldrig vara helt lediga till exempel, vilket en normal person kan vara som jobbar kanske 74 på ett fast jobb och som inte är egenföretagare på det sättet vi är. Så det finns ju för- och nackdelar med allting. Men jag tycker att våra fördelar de väger över nackdelarna helt klart. Ja men extremt mycket och bara det här att kunna bestämma helt själv och att ha en vardag som vi älskar. Nu säger inte jag att de inte har vardagar som de älskar. För det har de väl säkert. Annars skulle de väl inte orka. Mm. Men jag känner bara att jag är så tacksam för hur vi har det. Så att jag skulle nog inte vilja byta bort det mot <går> något annat. Nej. Även om vi får alltid, som nu när det snart är jul. Då vill vi ju gärna vara lite mer lediga. Och då får ju vi jobba i kapp nu i förväg. Med att kanske spela in lite extra video Så vi behöver sitta på julveckan och spela in. Två videos i veckan som vi normalt sett brukar göra. Ja, vi, vi kommer ju vara li- lite lediga från arbetet så vi kan träffa så otroligt många människor i och med att eh, det är en rådande Nej, Men Det är ju kul att kunna har ja, det lite lugnt någon gång också. Ja, jag håller med. Det ser jag faktiskt fram emot att göra. Det gör jag också. Men bara på tal om det här med heltidsjobb och hästar. Jag tycker att det hade varit kul att veta hur våra lyssnare har det. Om ni kanske pluggar och har häst. Eller om ni arbetar och har häst. Och hur många hästar ni har. Och hur ni lägger upp era dagar. Jag tycker att det hade varit jätteintressant att veta. Så kan inte ni kommentera det under vår senaste Instagram-bild som vi lägger upp? Det tycker jag. Men Anna, tror du inte också att egentligen de flesta som har häst på hobbynivå. De kanske inte rider lika många dagar i veckan som vi gör. För vi brukar ändå rida sex dagar i veckan men det är klart att man kanske anpassar det lite mer. Och det är ju helt okej okay att låta hästarna ja. vila mer, självklart. Men eh, antagligen så är det så att man kanske gärna longerar något pass om det inte tar lika lång tid som att rida, ett, eh, ja, men rida ut eller rida på banan. Precis. Så att För. man anpassar lite livet efter det också. Ja, vi har ju tid till att rida våra hästar sex dagar i veckan. De enda gångerna som vi inte gör det egentligen det är ju om det skulle råka vara kanske väder eller om vi... Är bortresta eller något sånt där. Ja, det är de få gångerna vi är det. Ja, precis. De väldigt få gångerna vi är det. Ja, men då var det dags att runda av det här avsnittet och jag vill tacka så jättemycket för att ni lyssnar och ni får jättegärna prenumerera på podden ifall ni gillar den, vilket jag hoppas att ni gör om ni nu lyssnar på det här avsnittet och har lyssnat ända hit. Ja, wow, i så fall är det väldigt bra jobbat, ska jag. Ja, det tycker jag med. Men ha det så jättebra allihopa så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash press on and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.